0: אתם מאזינים לפודקאסט היסטוריה של פלסטין, סדרת הרצאות של ההיסטוריון אילן פאפה המבקרת נושאים ותקופות בהיסטוריה של פלסטין, ישראל והמזרח התיכון מנקודת מבט של מחקר ונרטיב פלסטיני. אוקיי, ערב טוב, פשוט, תודה לאלה שהסכימו לחכות עשר דקות, היה לי פשוט אירוע אחר שנגמר בדיוק ב-08:30, אז... נתתי שאני צריך איזה כמה דקות אה, התאוששות, אז בגלל זה ח... התחלנו אה, מאוחר, אבל אנחנו ננסה לתת הרצאה אה, תמציתית היום. אה, דיברנו על משפחות ירושלים בהרצאה הראשונה, דיברנו על משפחות שכם בהרצאה השנייה, והיום אנחנו רוצים לדבר עד כמה שנספיק, ואם כבר נספיק אז אנחנו נשמור משהו בשבוע הבא, על משפחות ערי החוף. כשאני מדבר על ערי החוף הפלסטיניות, אני חושב על עזה, יפו, חיפה ועכו, בעיקר על ארבע ערים. בירושלים פגשנו משפחות שמה שאפיין אותן זה הנכבדות, גם הדתית וגם החברתית שלהן, זאת אומרת, דיברנו הרבה. על אילנות היוחסין שמגיעות עד לנביא מוחמד או לחבריו ונתנו מעמד תוקף למשפחות כמו שציינו, כמו משפחת החוסיינים בירושלים. בשכם דיברנו על משפחות שהעוצמה שלהן נבעה קודם כל מהעובדה ששכם לא נפגעה בנכבה וההמשכיות של מי שחי בשכם, או לפחות האוכלוסייה הוותיקה של שכם, כמובן בשכם יש גם שלושה מחנות פליטים, אני מדבר על, על, על האוכלוסייה הוותיקה, היא קיימת שם דרך המבנה של המשפחות, לפחות מ-1700 ואילך, וזה גם בסיס לכוח כלכלי, לכוח חברתי, וגם לעוצמה בכפר לבר, ולאזור ההר, כמו שראינו, ולכן תמיד ל... עמדה של המשפחות האלה בשכם אה, לאורך אה, המאה ה-19 אה, וגם בתקופת המנדט הבריטית הייתה חשיבות חשוב, רבה מאוד כי כשהם היו מחליטים אה, להצטרף לתחושת, לרצון של מרד בין שזה היה כנגד השלטון הנצרי ב-1831 או כנגד השלטון הבריטי והמדיניות הפרו-ציונית שלו ב-1936 כשהם היו מחליטות להתייצב מאחורי המורדים אז uh, 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 המרידות האלה בדרך כלל היו עוצמתיות מאוד, ולמי שרצה לדכא אותן uh, היה uh, קשה מאוד. עכשיו אנחנו באים באמת למשפחות של ערי החוף. Um, אז אם ירושלים זה נכבדות דתית וחברתית, uh, ובשכם זה עניין של המשכיות ועוצמה uh, כלכלית, uh, הערי החוף מתאפיינות, או המשפחות המרכזיות בערי החוף מתאפיינות ב, בדברים אחרים. קודם כל, הן אחראיות לפריחה התרבותית בלתי רגילה שהייתה בפלסטין בתקופת הנהדה, היא לא רק הייתה בפלסטין, דיברנו על זה קצת, אלא בכל העולם הערבי, במיוחד במזרח של המזרח התיכון, מה שהערבים קוראים לו המשרק. להבדיל מהמגרב, שזה צפון אה, אפריקה. והנדה הזו, שפירושה בערבית, ב- בעברית התעוררות, החלה אה, בתחילת המאה ה-19, ונמשכה אה, לפחות עד מלחמת העולם השנייה, <coughs> היא האינטנסיביות הא, אה, של יצירה תרבותית שמשלבת את המורשת ואת ה... המסורת מצד אחד עם תפיסות מודרניות וחדשניות של תרבות שמובאות מחוץ לפלסטין, אבל היצירה הממזגת היא בעצמה מאוד מקורית. והרי החוף, וזה אולי לא מפתיע, הם אלה שיכולות לספוג את החידושים האלה גם בגלל הממלים, גם בגלל העובדה שהם היו על אי אמריס, על דרך חוף שקישרה בין אלכסנדריה ו- ו- ובירות, ובכלל מבחינה אורגנית כל האזור הזה, מבירות בצפון עד אלכסנדריה, בדרום-מערב האזור הזה, כולו היה רצועה מרתקת של סדנאות תרבותיות שייצרו ספרים, מחזות, שירה, וגם הגות מאוד מעניינת לאורך כל התקופה הזו, וכל מי שגר בחיפה וביפו בעיקר, קצת פחות אולי בעכו ובעזה, אבל בחיפה וביפו, זכה לראות את זה דרך עיתונות מקומית מאוד עשירה, או דרך אינספור ביקורים של, של אנשים שבאו מהמקומות האלה, לבנון בצפון ומצרים בדרום, והם בהתפתחות גם מקומית. מה שעוד נוצר בערי החוף בתקופה הזו של הנהדה, של ההתעוררות, זוהי שכבה של מעמד בינוני, שפחות נמצא אותה אולי בירושלים ובשכם, או בדול וג'נין, שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, פה מתחילה שכבה של עורכי רופאים, עיתונאים, שכמובן גם ישפיעו על הפוליטיקה, היו יכולים להשפיע, להשפיע, יכלו היו להשפיע, להשפיע על הפוליטיקה הפלסטינית יותר לולא האסון של 48' וחלק מהמשפחות שבעבר אולי היו פרדסנים או בעלי תעשייה או בעלי קרקעות, הדור הבא שלהם כבר בתוך המאה העשרים מחפש סוג אחר של עיסוק ולאו דווקא לעסוק במקור ההכנסה של המשפחה שהיה קודם לכן. כדי ליצור שכבה משכילה שכזו, אתה צריך לא רק חינוך יסודי ולא רק חינוך גבוה, אלא גם חינוך על גבוה. קצת הזכרתי בשבוע שעבר, גם לפני שבועיים, אבל כדאי להזכיר את זה שוב, שהבריטים לא אפשרו לפלסטינים לפתוח אוניברסיטה. ומתיישבים הציונים <חות> היו פחות או יותר עשרים אחוז מהאוכלוסייה בארץ, הבריטים אפשרו להם לפתוח שתי אוניברסיטאות, אחת בחיפה הטכניון והשנייה בירושלים, האוניברסיטה העברית. הדרישה הפלסטינית לפתיחת האוניברסיטה הערבית נדחתה מכל ובכל על ידי הבריטים, וטענו שהיא תביא לצמיחת לאומיות קנאית ואנטי א- 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 בריטית. הייתה א- התגברות מסוימת על הקישור. על הכשל הזה או על המכשול הזה יותר נכון, בשתי דרכים, א', בגלל הקשר שלה, קל מאוד לנוע, כמו שאמרתי, בין אלכסנדריה לגרות דרך ערי החוף הפלסטיניות, אז היה אפשר להשלים את הלימודים בגרות או בקהיר, ולכן היה מסלול לשכבה הזו להגיע גם לדרגות אקדמיות בעוד יותר וגם להשלים את ההשכלה המקצועית אם היה גם כרוב. ורופאים או כעורכי דין, וגם סיפרתי קצת על הקולג' הערבי, אותו, שהוא קם ב-1930, אותו סמינר למורים ומורות שהבריטים הקימו, אבל התלמידים שלו והמורים שלו, תחת עיניהם של הבריטים, הפכו את הסמינריון הזה בעצם לאוניברסיטה של ממש, שנתנה לבוגרים הרבה יותר מאשר, ואני לא מזזק בתעודות הוראה למורים ומורות, אבל גם, היה, גם קיבלו תשתית אה, אה, חשובה מאוד למי שמהם רצה להמשיך או בקריירה מקצועית אה, שחייבה תארים גבוהים או בקריירה אה, 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 אקדמית. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד לפני שאני אעבור קצת להרים עצמם, אה, הוא שחשוב גם לראות את הילדים של, של הנכבה, אני קורא לזה. ילדי ערי החוף של הנכבה, זאת אומרת, אלה שגורשו ב-48' והיו בני חמש, שבע, שמונה, עשר או משהו כזה, בנים ובנות, וכמובן שאתה הופך, עוקב אחרי ההתפתחות שלהם או במחנות פליטים או בקהילות גולות, אתה מבין שוב את ההון האנושי שפלסטין איבדה כתוצאה מהנכבה, אפילו דרך הקריירות האישיות האלה, שחלקם הם של של בודדים. בואו נתחיל מהעיר אה, עזה. אה, אתם כמובן מבינים שעד 1948 אין מונח כזה רצועת עזה. זו המצאה הישראלית ונוצרית שנועדה ליצור אה, מלבן שיוכל לקלוט את מאות אלפי הפליטים שישראל גרשה ב-48 מיפו ודרומה, אה, אה, ועד ל-48 אה, עזה היא עיר בעיקר. ועיר מחוז כמובן, ומתפתחת בצורה מאוד מאוד מהירה בגלל המיקום הזה על אביה מאריס, על דרך הים <אח> ועל רצועת החוף שדרכה נקלטים כל הרעיונות והמחשבות והפילוסופיות שבאות מבחוץ ומתמזגות עם כל מה שיש לתרבות המקומית להציע. <אמש> המשפחה הידועה ביותר בעזה, צריך להגדיל כמובן בעזה שתי סוגי משפחות, ואני לא מדבר כל כך על הסוג השני, למרות שזה אולי חשוב למקום סוג אחר של הרצאה. <אמש> כמובן שיש משפחות של פליטים שמתפתחות אחרי הרבים ושמונה. <אמש> כשאנחנו מדברים על המשפחות של עזה, אנחנו חושבים על אותן משפחות שהיו שם לפני הנכבה ונשארו אחרי הנכבה. אז המשפחה הידועה ביותר, אולי חלק מכם זוכר את השם, משפחת השאווה. ומי שככה מתמצא קצת בפוליטיקה העירונית של עזה, לפני כיבוש של 67' וקצת אחרי הכיבוש של 67', זוכר את ראש עיריית עזה רש"ד אל-שאווה. כבר היה די זקן כשישראל כבשה את עזה, הוא היה... פעם ב-1935 הוא לחם בבריטים, הוא היה יליד די קרוב של עז אדין אל-קסאם, אותו מטיף סורי שהגיע לחיפה וארגן מלחמת קרילה כנגד הבריטים ועל שמו החמאס אה, קרא לצ... לצ... לצד הצבאי שלו, לגדוד... לגדודי הצבא שלו וגם לטילים שלו, אם אה, 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 כן אותו שאווה שהוא... כבר אז זה היה חלק מהמאבק הזה, אבל אחר כך התמתן, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ובעיקר בזמן השלטון המצרי הוא היה ראש העיר, וגם קצת בתחילת השלטון הישראלי, וזו אולי המשפחה המכובדת ביותר. אני אזכיר מתוך המשפחה הזו, בעיקר את הבת שלו, ראודה, אישה מדהימה, שרצה לי גם לגוש אותה, לצערי היא נפטרה ב-2003, ב-2017, היא הייתה אולי אשת העסקים המצליחה ביותר ברצועת עזה, עסקה בחקלאות ובאופנה, החשיבות שלה אבל הייתה שהיא שיפקה תפקיד חשוב מאוד בניסיונות התיווך בין כל המחנות הפלסטינים השונים, ומי יודע אם, אם, מה הפסדנו מזה שהיא לא איתנו בקטע הזה. משפחה אחרת שאתם מכירים, יש ה... לפחות חלק מכם את השם, של אחד מבניה, זו משפחת עבדל שאפי, אתם מכירים אולי או זוכרים את השם חיידר עבדל שאפי, שהיה ראש המשלחת הפלסטינית לשיחות מדריד, והאיש, כמעט כולם ראו בו את המנהיג לצידו של ערפאת, ואולי אפילו במקום ערפאת, יחד עם פייסל חוסייני. בכל מקרה, הוא בא ממשפחה ששורשיה בעזה, מגיעים רחוק מאוד בהיסטוריה, משפחה שבעיקר של חכמי דת, אביו מוחי א-דין עבד אל שעפי, היה מחשובי האולמה באימפריה האוסמאנית, האולמה, עלם זה חכם דת, אולמה זה ברבים, חכמי הדת אה, אה, באימפריה האוסמאנית, כמו שאתם יכולים להניח, עד של התורכים הצעירים והחילונים, שיחקו תפקיד מאוד מאוד, מאוד חשוב, הוא היה אדם שנחשב לחשוב מאוד בתחום הזה, הוא גם היה אחראי על רכוש ההקדשים האסלאמיים באזור עזה וחברון. זה מאוד מעניין, אנחנו היום חושבים על עזה וחברון במונחים אחרים לגמרי, וגם, וגם כשאנחנו נכנסים לתקופה הבריטית קצת, זה נראה אחרת. חברון ראתה בעזה את המרכז המסחרי שלה, והקשר היה מאוד מאוד הדוק, כמובן, Uh, ההיסטוריה אחר כך לא אפשרה לתשר הזה uh, להתפתח, כי הרחק הוא לא מי יודע גדול. אז חיידר רב אל הבן של אותו מוחי הדין, לא הלך בדרכי אביו, הוא לא נעשה uh, חכם דת, אלא הוא בחר בקריירה של רופא. Uh, קודם כל הוא הלך לקולג' הערבי, כמו כמעט כל המנהיגות הפלסטינית שנמצא אותה אחרי הנכבה מנסה גם בתוך הארץ. שמנסה לחדש את ימי התנועה הלאומית ואת המאבק, כמעט כולם עברו איכשהו בקולג' הערבי בירושלים. הוא ממשיך את הלימודים שלו באוניברסיטה האמריקאית בברות, שם הוא מקבל תואר דוקטור לרפואה. הוא עבד כבית, בבית חולים בעזה, עזר להקים בית חולים בעזה. אפילו הספיק עוד להיות חצי מרפואה בגיליון הירדני, זכרו אותו בעזה, ואני חושב שזה אחת הסיבות שהיה לו מעמד כזה מכובד, מעבר לעובדה שהוא היה אחד ממקימי אש"ף יחד עם ערפאת ואבו ג'יאד ואבו איאד, מעבר לעניין הזה, זוכרים אותו כמי שטיפל גם בפצועים אה, בזמן הנכבה וגם בפליטים אחרי הנכבה, אה, 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 זוכרים את הפעילות הרפואית שלו, יש לו, היה לו כבר אז הילה אה, של איש משכמו אה, אה, ומעלה, שיכול היה להיות אולי המליאה הפלסטינית, שכולנו חיכינו לו באיזשהו מקום, אה, או זקוקים לו בעיקר, אה, אבל זה לא אה, קרה. אה, ברצועת עזה נמצא גם משפחות אה, אה, בדואיות, ותיקות, זאת אומרת, הם חיו אה, בצורה נוודית למחצה ב- האזור הזה שבין סיני, באר שבע, נגב וכולי, חלק מהן מתיישבות בעיר עזה. אחת המשפחות הידועות ביותר היא משפחת אבו מידאן, אתם אולי זוכרים את השם פרך אבו מידאן, הוא, הוא היה מאוד פעיל בתקשורת הישראלית גם, איש עם חזון שניסה להקים, ב, וגם זה היה מאוד אופי המשפחה שלו, שעסקה בעיקר במשפטים, להקים לשכת עורכי דין בעזה, פקולטה למשפטים, אבל הסכם אוסלו הרס את כל התוכניות שלו, וכמו במקומות אחרים, גם בגדה המערבית, כל התוכניות של אנשים כמוהו, שנועדו להביא, להעמיד בסיס למדינה פלסטינית של ממש, אך מיד אחרי האינתיפאדה הראשונה, נזרקו לפח האשפה של ההיסטוריה, אחרי שהסכם אוסלו והרשות הפלסטינית הגיע. משפטנות בכלל זה כנראה משהו של משפחה, אחת המשפחות שאני חשבתי פעם לכתוב עליה אפילו ואני יודע שאני זורק שמות ואתם לא צריכים לזכור את כל השמות, יותר חשוב לי שתסתכלו על המאפיינים של בני ובנות המשפחה הזו, כי אתם זוכרים כל, ה... כל הרעיון פה לתת תוכן להיסטוריה תרבותית, חברתית וכלכלית שנמחקה בנכבה ולעמוד מול טענות חוזרות ונשנות של ישראלים, ולא רק של ישראלים, שהיה פה כלום, לא היה פה שום דבר מבחינה חברתית ותרבותית, וכאילו רק אלה שבאו מהעיירות של פולין הביאו איתן תרבות למקום הזה. וזה כמובן הבל הבלים, ומה שנהרס פה, מה שהציונות הרסה, בסופו של דבר היה גם את ההון האנושי והתרבותי הזה. אז משפחה אחת שהיא שחש... מאוד חשובה, משפחת בסיסו, באמת העמידה בנים ובנות די מדהימים, בעיקר בתקופת המנדט. הידוע ביניהם זה מורים פסיסו, אולי גדול, אם לא אי אפשר להגיד גדול, אבל אחד מגדול, גדולי משוררי פלסטין. פה צריך להגיד משהו בסוגריים אולי על שירה, כי אני חושב שציבור ישראלי כמעט ברובו לא מבין את זה. הוא לא מבין את המקום של השירה בחברה הפלסטינית ובחברה הערבית כולה. השירה, בניגוד למשל בחברה הישראלית היום, שהשירה נחשבת למשהו שמעניין מתי מספרי בכלל, בחברה הפלסטינית זה משהו שווה ערך, אם לא אפילו יותר שווה ערך, מספרות, מאומנות, מכל... היבט אחר של יצירה תרבותית שאתם מכירים כך שיש לזה משקל עצום בזהות התרבותית שלך ושלך ובכיוון התרבותי ובעושר התרבותי שהעניין <מח> הזה מביא, בין שזו שירה קלאסית ובין שירה מודרנית ובין שזו שירה אוטומטית, זאת אומרת אינטואיטיבית שעל המקום מחברים אותה או כזו שעובדים עליה ‫המון המון זמן. ‫ומועין, אה, אה, בסיסו של, של עזה, ‫היה אחד שכזה, אין, ‫לא היה עיתון ערבי ‫בכל אה, 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 העולם הערבי ‫שבתקופת המנדט לא פרסם את, ה, ‫את השירים שלו. יחד עם זה הוא היה גם איש מאוד פוליטי, ‫הוא בילה הרבה זמן בכלא המצרי, ‫בין 48 ל-1967. אה, 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 ‫בכל זאת הוא שוחרר ב-1960 מהכלא, קצת הוריד את הפרופיל הפוליטי שלו, אבל גם הוא עבר לטהיר יחד עם אשתו, שהיא בעצמה אישה מדהימה, הייתה שעבאל, ברברי, הם היו חלק מאוד חשוב במפלגה הקומוניסטית הנצרית, אבל ב-1960 הוא ככה, דרך כלל התנסית למונח הנכון, הוא הפך להיות הבני ציפר של... אלה ארם, אתם יודעים שאלה ארם זה העיתון הכי חשוב בקהיר, משהו מקביל לעיתון הארץ, והוא היה עורך שנים של המוסף הצפרותי והתרבותי של העיתון הזה, וספרי השירה הרבים שלו חלקם למתוגממו לאנגלית, מי שמתעניין במועין בסיסו. אחיו, ח... בני עסקו בעיקר במשפטים. ב-48' הם עזבו את עזה, בגלל שהם לא היו בדיוק בעזה, כשהנדבה הראה, וחלק מהם מצא את עצמו בעיראק, כמו אחד המשפחה בשם סעדי, ונמצא אותם בכל מיני מקומות בפוליטיקה העיראקית, בפוליטיקה הסורית ובאקדמיה הערבית. זאת אומרת העיר, היה לה את המשפחה הזו שבהחלט לולא ענק בה, כנראה היה לה הרבה מה לתרום בהמשך. אגב, בסוגריים, אני לא יודע, אני מניח שאתם לא יודעים שבעיראק עד לנפילתו של סדאם חוסן, היו 50 אלף פליטים פלסטינים, כמעט עד האחרון שבהם גורשו על ידי הדמוקרטיה החדשה שהאמריקאים עזרו להקים. כמעט עד האחרון שבהם גורשו מ... מעיראק, אבל זה שוב משהו ככה בפני עצמו. המשפחות העזתיות היו, בשמאל החברתי אפשר לקרוא לזה, חלק גדול מהבנים והבנות של המשפחות הפעילות האלה תרמו להקמתו של אש"ף, הרי אש"ף ובעיקר הפת"ח קמו קודם כל ברצועת עזה, אחר כך זה התפתח לשאר השטחים. שירה כאמור הייתה חשובה מאוד, אני אולי אסכים עוד משפחה אחת בשם סייר, משפחה גם של פרדסנים גדולים, גם של משוררים גדולים, ואני בעיקר חושב שם על משוררת בשם מאי סייר, גם כן מאוד מאוד חשובה, ומעניין כשאתה מסתכל על המשפחות האלה, בין שזה משפחת בסיסו, משפחת סייר, משפחות אחרות, ש... מתחלקות בין הייתי אומר ענף מסחרי וענף תרבותי אחרי הכיבוש הישראלי, הם, חלק לא קטן מהם נסחף אל תוך תנועת ההתנגדות וכנראה אף אחד מאיתנו כיהודי לא חווה את זה, כיהודי ישראלי אני מתכוון, אבל אם אתה נסחף אל תוך, או נשאף אל תוך המאבק של ההתנגדות לכיבוש העיסוקים האחרים שלך נשקפים, המטרות האחרות שלך בחיים הולכים לאיבוד, כך שיש לזה מחיר די כבד של קריירות שנגדעו באיוון, לא רק בנכבה, אלא גם אחרי מה שהפלסטינים קוראים הנקסה, הנסיגה, הנקסה הכוונה לכיבוש של הגדה המערבית ברצועת עזה. אני אסיים בעזה עם שתי משפחות קצרות, ובקצרה אחת משפחה מאוד מעניינת, משפחת אל- אלשקקי, הם לא משפחה מקורית מעזה, הם הגיעו מזרנוקה, שזה כפר ערוס ליד רמלה, והם שני האחים שם מאוד ידועים, אולי חלק מכם שומע את השמות, חליל אלשקקי, שהוא הסוקר החשוב ביותר בגדה היום, ופתחי שקקי שהוא ממיקימי, אולי המקים של הג'יהאד האיסלאמי ואני אזכיר בסוף את הקרובים של ערפאת ומשפחת הרוסני, משפחת קידווה, אתם יודעים שערפאת מוגד כערפאת קידווה והאחיין שלו נאסל קידווה היה שגרירה שם מאום והיום כולם את עצמו כיורש של אבו מאזן עם תמיכה לא קטנה מהדור היותר צעיר אז לסיכום, אלה, זה הסיפור, של, זה הסיפור של עזה, משפחות פחות גדולות מהמשפחות האחרות שהכרנו, יותר קטנות, אבל בהחלט, בהחלט עם מאפיינים של מסחר ותרבות והון תרבותי ופוליטי שפעתי. העיר המרתקת כמובן מכולם היא יפו. ידידי eh, מחרוד יזבק, אדוני, אם אתם מכירים את שמו, eh, הוא היה ראש החוג למזרח תיכון באוניברסיטת חיפה, הוא פורש השנה, eh, כותב ספר eh, ענק, אולי ספר חשוב ביותר על יפו, הוא גמר את הכרך הראשון ועכשיו הוא eh, עוסק בכרך השני, לצערי הוא כותב את זה בערבית, אבל אני מאוד מקווה שזה יתורגם eh, לאנגלית, eh, והוא מצא מסמכים מדהימים על העושר התרבותי של יפו בין 1800-1900, סותר לחלוטין את הגרסה הציונית של ההיסטוריונית רות קראק ואחרים, באמת עיר, עיר מלאה באינטנסיביות אה, 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 תרבותית ומסחרית אה, שלא נשאר ממנה כלום אה, אחרי כיבוש העיר והרס החלק הערבי שלה. ההרס הזה ביפו הופך משפחות של כבר ב-48, ביד אחרי הנתבר, הופך חלק מהמשפחות שהיו משפחות של אה, אה, סוחרים, או... זאת כשאני מדבר על משפחות של, אני מתכוון שדברים עברו קצת בירושה מ- מדור לדור, כן? משפחת פרדסנית, משפחת סוחרים, משפחת עורכי אה, דין. מש, משפחה שהחזיקה את התיאטרון, משפחה שהחזיקה את, את הקולנוע, את המוזיאון הקטן. כל הדברים האלה, הצעירים שהם ילדים והופכים לפליטים שעולים על הסירות ביפו, וחלק מהאחים והאחיות שהם טובעים בנמל של יפו כתוצאה מהניסיון הזה, ומגיעים בסוף למחנות הפליטים של עזה, הפכו ל... לפחות בהיסטוריה של הגרילה הפלסטינית לאנשים מאוד ידועים בפנתיאון של, ה- של הלוחמים הפלסטינים. Uh, אני אזכיר את סלאח חל, חלף, שהוא uh, אבו יד, אתם יודעים שמעתם על אבו יד, uh, הוא דיספיק בגיל 14 uh, להילחם יחד עם עבד אל קארר אל ואחר כך המשפחה גרושה uh, לעזה. Uh, אני אזכיר את סברי חליל אל-בנה, שאתם מכירים אותו יותר, מי שמכם יתנצל קצת בהיסטוריה של קרילה וטרו, כאבו נידאל. כן, סברי חליל אל-בנה ידוע כאבו נידאל, המשפחה שלו הייתה משפחה מאוד עשירה, uh, עם רכוש ופרדסים, uh, והיא הורשה פעמיים, קודם כל למז'דל, שהיא היום אשקלון, וב-1950 הישראלים קירשו את אנשי מז'דל למח... למחנות הפליטים של עזה, בעיקר לבורג' הוא הצליח לצאת מהמחנה, עבר לשכם, אבל לצערנו ההיסטוריה שלו היא היסטוריה קשה, הוא בסוף הח... הפך לשכיר חרב, הזכיר את שירותיו לכל הצדדים, יש אומרים גם לישראל, ואולי הטרגדיה הגדולה ביותר שמישהו שבא מהמחנה שלו והיה לוחם כן חשוב בסט"א, חכריאל עומר, היה אחד מהקורבנות שלו. אני לא יודע מי הזמין בדיוק את הרצח הזה, אבל uh, 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 גם זה. אז יש כן משפחות, אני קורא לזה משפחות הלוחמים של יפו, זה צד אחד של הסיפור. Uh, צד אחר של הסיפור זה uh, ראשי העיר, משפחות של ראשי העיר. קיימו uh, בירושלים, ראינו את התופעה הזו בירושלים. העירייה היא הופכת למעמד כוח של משפחות. ומשפחות כמו, אני אסכיר שמות, אלביתר, סעיד, הייקל, הם מנהלים את הערים, רוב ראשי הערים האלה ורוב קרובי המשפחה שלהם עברו את המסלול הפלסטיני הזה שאנחנו מתחילים להבין אותו בתקופת המנדט של בתי ספר יסודיים, חלקם נוצרים, בתי ספר תיכון, ובסוף דרך הקולג' הערבי בירושלים ומשם לאוניברסיטאות אה, בעולם הערבי ואם אפשר גם אה, 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 בחו"ל. וכמעט אה, כל האנשים האלה, שחלק, דור המסוים שהיה בשנות העשרים, השלושים והארבעים לחייו, כאשר יפון נכבשה ותושביה גורשו במאי ארבעים הדור הזה הזין את העולם הערבי, אם כרופאים, כעורכי דין, כאקדמאים, כמדענים, זאת אומרת כל מה שהעסידה פלסטין היה רווח לארצות ערביות אחרות שחיפשו אנשים מוכשרים, שעזרו להם לבנות תשתיות תרבויות, תרבותיות, אקדמיות וכלכליות, לאנשי יפו יש חלק מאוד מאוד חשוב, כן מכירים אולי את השם דז'אני, משפחה מאוד ידועה, כי עלה גם את בית החולים. דז'אני, שוב, משפחה שבניה ובנותיה עוסקים כמעט בכל דבר בחיי התרבות והחברה, לא רק ברפואה, אלא גם בעיתונות. חלק מבני המשפחה תורים חלק חשוב מאוד, בעיקר אדם בשם גרוהן, שהיה... איש אשכולות, והוא חלק חשוב מאוד לצמיחת העיתונות, הספרות המודרנית הפלסטינית. היה קשר הדוק מאוד בין הסצנה התרבותית ביפו לסצנה התרבותית בביירות, ואנשים היו מופיעים כ- כאנשי תיאטרון, כאנשי ספרות, כאנשי שירה. גם בביירות וגם ביעפו, וחלק מהמשפחות האלה מצאו את עצמם בביירות בזמן הנכבה, משפחת אלחוט, למשל מי שמוקיר קצת את ההיסטוריוגרפיה הפלסטינית, אלה היו ההיסטוריונים החשובים הפלסטינים, גם שפיק וגם נוראייד ביתו, זאת אומרת יש שם גם משפחה שמייצרת יחד עם משפחות אחרות כמובן, תשתית למה שיכולה הייתה להיות אקדמיה פלסטינית, ובסופו של דבר בנתה, עזרה לבנות את האקדמיה הלבנונית החשובה. העיתונאי החשוב ביותר, וגם זה עניין משפחתי, כי הוא העביר את זה, זה היה מפעל משפחתי שעבר לילדים ומשם לנכדים, הייתה משפחת אל עיסא, איסא אל איסא הוציא לאור ב-1909 עיתון בשם פלסטין. העובדה שב-1909 הוא קרא לעיתון שלו פלסטין וגם קרא מעל דפי העיתון להקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית ולעצירת ההגירה היהודית, שתמרות קטנה ורכישת האדמות, מראה שבאמת הניסיון הזה לבוא ולומר שהציונות המציאה את הפלסטיניות, או שהיא גם, שגולדה מאיר אמרה ב-1972 שאין פלסטינים, אין כזה דבר פלסטיני. העיתון של משפחת אל-עיסא והפעילות של העיתון הזה, מוכיחה עד כמה הדברים האלה אינם נכונים. יפו היא גם המקום יכול להיות שאני אסיים פה ואני אמשיך בשבוע הבא. יפו היא גם המקום ש... אם נדבר, דיברתי קודם על, על ילדי הנכבה שהפכו להיות לוחמים, והיו חלק מתנועת הגרילה, אבל יש גם את הילדים שהם אולי בין המשכילים הפלסטינים הידועים ביותר בעולם היום, כמו אברהים אבו לורד. הישאנשרא והיא זכרונו לברכה, והם רואים להם, בלור, בינתיים נכתב, אולי אתם יודעים, לפי הסוציולוג סלים תמרי, זה, הם עוברים למחנות פליטים, אבל יש להם כבר רובד ורקע חברתי וחינוכי מצויד שיכולת לקבל ביפו, שלחלק מהם זה מאפשר לצאת מהפליטות. אל מסלולי uh, uh, קריירה, uh, uh, מתוך, אולי זה מאוד מאפיין את הדור הזה של יפו, בניגוד אולי לערים אחרות, מתוך נאמנות מלאה למאבק הפלסטיני. זאת אומרת, אברהים מבורות שהזכרתי, אותו. משם שר אבי. היו פרופסורים מאוד מכובדים בארצות הברית כבר, אבל הם לרגע לא זנחו את המאבק הפלסטיני, uh, וזה מאוד מאוד, מאוד uh, uh, חשוב. אני אסיים רק לגבי משהו מצומצם קצת, אבל נשות יפו, הפעילות שהיו פעילות בתנועת הנשים הפלסטינית הראשונה, שצמחה ב-1913, 1914, גם הן הפכו לבליטות, כמו סמיה חורי, משפחת חורי הייתה מאוד מאוד חשובה. והן עוזרות להקים מחדש אחרי הנכבה באזור מחנות הפליטים, באזור הגדה המערבית, את תנועת הנשים הפלסטיניות שאחרי 48. אולי הגוף החשוב ביותר שקיים עד היום זה אינש אל-אוסרה, משפחת הנשים, שזה ארגון מאוד מאוד רחב שעוסק בהעצמת נשים. במאבק לשוויון מגדרי ונמצא בתוכו לא מעט נשים של משפחות, חלקם לא קטן של משפחות נוצריות מ- מ- מיפו שעוסקות, בה, שה- שהדור הקודם שלהן כבר עסק בזה עוד לפני אפילו תלמורם של הבריטים והחזיר מחדש את הפעילות הזו לאחר מכן. צריך, אחד הדברים המעניינים, ובזה אני אולי אסיים, זה להבין שהייתה רציפות חברתית, תרבותית וכלכלית בין יפו ללוד, בין יפו לרמלה, ובין יפו לחיפה, עכו ובירות, כך שהנכבה תופסת את תושבי יפו, לא רק ביפו עצמה, 95% מתושבי יפו גורשו על ידי ישראל, אבל גם יש יפואים שבאותו יום נמצאו ברמלה או בלוד ובמקומות אחרים ולא יכלו לשוב בעצם יותר לביתם, כך שהטרגדיה הזו הייתה עצומה, גם אם אפילו לא הייתה פיזית. ביפו באותו ב- 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 רגע. אני אולי אעצור פה עם הסיפור של אנשי יפו ואני אדבר על, על-, על חיפה ועכו בשבוע הבא, ואולי עוד אשלים קצת. אני רק רוצה לסכם <coughs> את מה שאמרתי כי זרקתי שמות וכולי, אבל אני רוצה לסכם את העניין הזה, הוא מאוד מאוד חשוב בעיניי. אם מציבים שאלה, שהציבו אני... אותה היום במוזיאון הפלסטיני, לצערי ישראלים לא יכולים לבקר במוזיאון הפלסטיני, היא נמצא בביר זית ליד רמאללה, אם זה... מציבים שאלה שהוצבה גם, ב... גם במוזיאון, בתערוכה שעדיין קיימת, אם אתם מעיזים להיכנס, <laughs> כדאי שתעיזו, אין שום בעיה, להיכנס לאזור A. ותנסו אולי להגיע למוזיאום, יש שם תערוכה שעדיין קיימת, על ערי החוף הפלסטיני. והשאלה, אני אהבתי את התערוכה הזו כי היא מציבה קונספט, והקונספט הזה אומר שההתפתחות הזו, שאני רק על קצה המזלג לכם את זה דרך שמות של משפחות, של, של סופרים, של אנשי תרבות, של סוחרים, של עורכי דין, של מעמד בינוני ושל פוליטיקאים ולוחמי גרילה. שההיסטוריה הזו של הרעי החוף עד לנכבה יכולה לענות על שאלה שכאילו אסור לשאול אותה בהיסטוריה. מה היה קורה אילו? מה היה קורה אילו לא הייתה נכבה? מה היה קורה אילו לא היו הורסים את יפו, את חיפה, את עכו ואת עזה? עזה הנעניות פחות נרסה, היא פשוט נרסה על ידי אמא שנפל עליה. והתשובה היא שהערים האלה מוכיחות פוטנציאל שלפחות שווה בערכו לכל מה שקרה בשאר החוף של מזרח הים התיכון, אולי אפילו היה שם פוטנציאל גדול יותר. ו... ואני ראיתי פלסטינים דומים כשהם רואים את התערוכה הזו, מפני שאתה... זה פתאום הנכבה היא רק עניין של מעשי טבח, של גירוש, של הרס בתים, שזה שנוטעים יער על הכפר שלך בונים קיבוץ או מושב, בוודאי, זה חלק קשה מאוד. אה, וראינו את זה במחאות אה, אה, הגדולות ליד הגדר ב-2018, כשחלק מהקליטים שם הם אנשים שההורים שלהם והסבים שלהם באו מכפרים שעל אדמתם ועל בתיהם נבנו הקיבוצים והמושבים. והיישובים היהודים הישראלים הם הצד השני של הגדר, אז זה בהחלט חלק חשוב, אבל זה יותר עמוק, זה יותר עמוק, זה, זה הפוטנציאל שהלך לאיבוד שמעמיק את, גודל, את תחושת גודל האסון. אני לא אומר שבגלל זה לא יהיה פיוס, בגלל זה אי להגיע לפיוס, אבל אם לא נכיר את גודל האסון הזה, את העומק שלו, דרך הסיפור ולכן אני חושב שכל מוזיאון טוב על הנכבה צריך פחות להתעסק עם מה קרה בנכבה והרבה יותר צריך להתעסק במה שהנכבה הרסה. ואני מקווה שדרך הסיפור רעים האלה, גם אם לא קלטתם את כל השמות, אני תמיד שמח כמובן לתת רשימות, באמת השמות הם פחות חשובים פה. מה שחשוב לי זה האושר שהמשפחות האלה הביאו איתם שנקטע ונגדע ועכשיו זה גם ההיסטוריה שלנו כדור שלישי או דור רביעי של ישראלים יהודים פה או דור ראשון זה בכלל לא משנה זו גם ההיסטוריה שלנו גם אם שיחקנו בתפקיד לא כל כך חיובי בלשון המעטה זה חייבת להיות גם ההיסטוריה שלנו ולא רק ההיסטוריה שלנו, של העם הפלסטיני והיא תתחזק תחזק אצלנו הרושם שזו היסטוריה שלנו, אם נפסיק לחשוב כל הזמן שאנחנו חלק מאירופה, או שאנחנו מתחננים לרעידת אדמה שתעקור אותנו ותספח אותנו, ל, אני יודע, למלטה, או אם אפשר אפילו לנורבגיה. אז אני אעצור כאן, לפני שאני אתחיל לדבר על רעידות אדמה, נושא שאני לא מבין בו, ואשמח לראות אם יש שאלות והערות. דן, גם הארכיטקטורה של הרי החוף מושפעת מזו של הים התיכון, איטליה, דרום צרפת, יותר כפי שרואים בעומק הארץ. נכון, אבל גם בנצרת, אני היום, איזה יום היום? זה היה היום? כן, זה היה היום. אני היום עשיתי סיור בנצרת עם חברים, והלכנו לאורך רחוב פאולוס ה... הוא היה השישי נדמה לי, או השני, אני לא זוכר. ודן, וראינו את הבניין שהיה של... פעם הבית חולים הצרפתי, היום זה מרכז התרבות הצרפתית בנצרת, ואחרי זה ראינו את המלון של משפ... משפחת בוקאצ'י, שהיום נקרא פאלאסותל. בניין אחרי בניין, את, ה... את האיכות הארכיטקטונית הזו שאתה מדבר עליה, זה לא רק ארכיטקטים איטלקים ו- וצרפתים, זה גם ארכיטקטים מאיסטנבול, מ- 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 שעובדים עם ארכיטקטים פלסטינים, וזה יצירה אוריינטליסטית במובן הטוב של המילה, זאת אומרת, או לבנטינית, המילה שחיפשתי היא לבנטינית. בדרך כלל כשמדברים על לבנטיניות, באירופה רואים בזה סוג של תרבות נחותה יותר, עדודה יותר. דווקא בצד הארכיטקטוני כשמדברים על לבנטיניות, זה היכולת לייצר כמו בתרבות ובפילוסופיה ובשירה, את המיזוג הזה בין מה שיש למסורת להציע ולרעיונות החדשים שבאים מאירופה להציע, והתוצאה רואים אותה גם בבניין. אז אני רואה את זה גם בנצרת, אני יכול להראות לך בניינים כאלה גם ברמאללה שנה וכולי, אבל אתה צודק, בעיקר בהרי החוף רואים את זה, ומי שטייל בתוניס, או באירטוריס, אני מתכוון, או בערים רבט, קזבלנקה, ראה באמת דברים מאוד מאוד מעניינים שדומים לעניין הזה, כולל כמובן אלכסנדריה. זו בהחלט הערה טובה. יהודית שראיינת, בגלל שפלסטינה היסטורית מתייחסת למרחב גיאוגרפי שנוצר אחריו על ידי סייקס פיקו, איזו השפעה, קשר תרבותי יש בינם לבין מצרים לפני הנתבה. אז ככה, יהודית, אני חושב שכדאי לעשות פה סדר בעניין הזה. האימפריה העות'מאנית מחלקת בערך במחצית המאה ה-19 את האימפריה מחדש למחוזות די ברורים, עם גבולות די ברורים, ובעזרת הגבולות האלה היא יוצרת הלימה יותר גדולה בין התפיסה של האנשים לאיזה מולדת הם משתייכים, לאיזה מדינה הם משתייכים, לבין האזור החדש כפי שהוא מוגדר על ידי האימפריה. אז פלסטין הייתה מחולקת בעצם עד המחצית המאה ה-19 לשלושה מחוזות, מחוז אחד היה מחוז שכם שהיה לו קשר ישיר לסוריה, מחוז אחד היה דורום ביירות, צידון, לפעמים עכו, זאת אומרת הם ראו כל השטח הזה מביירות עד חיפה כיחידה אחת, וכל האזור של ירושלים עד חיפה, עד מרג'י בן עמר, הלוא הוא עמק כולל כל הדרום, כיחידה בפני עצמה. מה שקורה ב-1970, שירושלים מקבלת בעצם שליטה על רוב השטח, למעט חלקים מסוימים בצפון, ו- ולכן אני חושב שהקשר Uh, קודם כל החשוב יותר היה עם סוריה ופחות עם מצרים במאה ה-19 והקשר עם סוריה הולך ונחלש עם גאור תמיד מאוד מאוד חזק uh, 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 גם לפני סייקס פיקו וגם אחרי סייקס פיקו. אני אזכיר לך כי דיברנו על זה בסדרת הרצאות מספר 18, לא זוכר, <laughs> דיברנו על הממלכת סוריה הגדולה של פייסל ההאשמי, פייסל שמגיע מהחיג'אז אבל יש לו קשרים מצוינים עם התנועה הלאומית בכל רחבי סוריה הגדולה, זאת אומרת בישראל של היום, פלסטין, ירדן, לבנון וסוריה, פייסל רוצה להקים מדינה לאומית על כל שטח סוריה הגדולה והרבה פלסטינים תומכים בזה, אין להם שום בעיה עם העניין הזה, להיות חלק מממלכה כלל סורית. כמובן שהבריטים והצרפתים ואנחנו נרשות לשום גורם ערבי להיות בעל עוצמה שכזו, והם עשו הכל כדי אה, אה, להרוס את זה. כך שיש קשר תרבותי חזק מאוד עם מצרים וגם עם סוריה וגם בעיקר עם נבנון. אה, צריך לזכור שהרכבות עובדות בקלות, אפשר לנסוע ל, ל, לגהיר, לראות הצגה, אפשר לנסוע לביירות, אנשים מביירות באו לראות את ההצגות של יפו, וההצגות של יפו היו מאוד מאוד חשובות מאלה שמונה מאות תשעים וגם הקשר הפוליטי. והקשר הפוליטי הוא ניסיון שלאט לאט דועך בשנות העשרים ליצור משהו משותף והמעצמות המנדטוריות שהיו קולוניאליות בעצם, ניתניה לצרפת, דואגות להרוס את היכולת האורגנית הזאת להתאחד והן מעדיפות לבנון בפני עצמה, סוריה בפני עצמה, פלסטין בפני עצמה, ירדן בפני עצמה, הפרד ומשול, הפרד ומשול, אז זה מה ש... קרה, וגם זה פספוס, זה לא רק הנכבה, זה באמת הקולוניאליזם האירופאי אה, אה, הותיר פה, הפך הייתי אומר, פסיפס של זהויות שלא תמיד חיו בשלום אחד, לא תמיד חיו בשלום אחד עם השני, לא רוצה לעשות איזה אידיאליזציה, אבל בגדול ידעו לחיות ולתת לחיות, האימפריאליזם האירופאי דאג שהזהויות האלה יהיו הרבה יותר מובהקות, הרבה יותר חזקות, יותר לאומיות, כדי שיהיה אפשר uh, לשחק בהן זו מול זו. כולנו מכירים את הסיפור הנורא של רואנדה, של רואנדה, uh, זהויות לגמרי נזילות של קואליציות של שבטים, שאפילו היו ממלכות. והבלגים והצרפתים יוצרים את הדימוי הזה של קבוצה אחת עם בעלי, הם, הם נוודים, וקבוצה שנייה עם בעלי אה, קרקעות, הם שונאים אחד את נרטיב שלם, את התוצאות הנוראיות של זה האלה ראינו בג'נוסייד שהיה בהורנדה. ב- צריך להבין את התפקיד ההרסני שאירופה האימפריאלית והקולוניאלית משחקת גם אצלנו, גם במקום שבו אנחנו חיים. והורסת בשם הקדמה והמודרניות, מה שהאמריקאים יעשו אחר כך באפגניסטן ועיראק ב-2003 בלי לחשוב פעמיים, בשם הקדמה והדמוקרטיה ותחושת העליונות התרבותית, את המרקם שאסור לעשות לו אידיאליזציה, אבל אסור לשפוח את היתרונות הגדולים שלנו. תראי מה גרמתי לעשות, נתתי עכשיו את כל האנטי-אימפריאליזם שלי יוצאת ממני. Uh, בסדר, דן, לאן גורשו הפלסטים של uh, חביבי, ש, uh, של ארה״ב מעיראק? Uh, uh, ב-2003, uh, אני בקשר עם חלק מהם, הם במצב מאוד מאוד קשה. Uh, תראה, uh, מי שהיה לו כסף, הגיע לבחריין, לכווית, uh, לאירופה. אבל לא כל הפלסטינים בעיראק היו עשירים, ואתה תמצא אותם מח... גם חלק מהם במחנות הפליטים. יש הרי אזור שהוא אסון אנושי שאף אחד לא מדבר עליו. זה האזור הזה בין אה, טורקיה, סוריה ועיראק. יש שם משולש שלם שכולו מלא פליטים כבר עשר שנים, עשר שנים, של מחנות פליטים. ש... לפעמים שומעים עליהם, לפעמים מטפלים בהם, אבל שמה גם תמצא אותם, כן? זה תלוי במצב הכלכלי של הפליטים האלה. כמובן, אם ישראל הייתה מקבלת את זכות השיבה, אז לאנשים האלה היה לאן לחזור. אם ישראל לא הייתה מדינה גזענית, היא גם לא הייתה מפחדת מ-50 אלף פלסטינים, אבל אצלנו גם מפחדים מסודני אחד, אז אנחנו במצב לא טוב. אוקיי. Uh, האם ואיזה שיתופי פעולה, אני מניחה בעיקר בתנועות קומוניסטיות פוליטיות, היו בין עזתים לישראלים? תראי, 48'-67', תחת הכיבוש המצרי, אין ממש uh, שיתוף פעולה. זה שווה הרצאה בפני עצמה, אני חושב שגם ערן איתנו נמצא היום, ערן גם קצת מכיר את הסיפור הזה, כי הוא עשה סרט מצוין על, uh, uh, על מצפן. Uh, מי ששוחח קומוניסטים מקרב ערביי ישראל, מה שנקרא ערביי 48. הם היו מגיעים לוועידות אה, בגוש הסובייטי, נכון? הם היו מגיעים לוועידות, ושמה מי היו פוגשים? היו פוגשים קומוניסטים מהעולם הערבי. והמפגשים האלה לא היו קלים, לא היו קלים. אה, היה סופר וידוע בארץ, רשד חוסן, כתב על זה אפילו שיר, על, על זה שהוא בא... לזרועות פתוחות לאחים הקומוניסטים שלו, חלקם פלסטינים אפילו, מירדן וזה, והסתכלו על, אז קראו לערביי ישראל הדוכלה הפנימיים, הפנימיים בדרוגטיב, כן, כאילו כמעט משתפי פעולה, אז היה מאוד מאוד קשה ליצור שיתוף פעולה חזק, שישים יצר שיתוף פעולה מאוד מעניין בין מפלגת העם הפלסטינית שהייתה במקור המפלגה הקומוניסטית לבין המפלגה הקומוניסטית הישראלית, אני כבר הייתי פעיל אחרי 67' ובהחלט עשינו דברים ביחד גם בעזה, אבל לפני 67' זה היה מאוד מאוד קשה. דן תדמור אומר בחיפה הייתה רוטציה בראשות העיר משפחות חורי וחסן שוכרי, חלק מהזמן עם רוטציה מוסכמת יהודית וערבית, זה נכון. אנחנו עוד נדבר על, על חיפה, אנחנו בהחלט גם נדבר על, על, על חיפה וגם על, על הרוטציה, וגם דן מוסיף שבשנות ה-60 סטודנטים מישראל במזרח אירופה פגשו תלמידים שהגיעו גם מאז, זה נכון. צריך להבין, אם יצא לכם גם לקרוא ועדיין אפשר לדבר עם אנשים. צריך להבין את הפצצה הדמוגרפית, אני פעם ראשונה משתמש במילה הזו, אני שונא להשתמש בה, כי בדרך כלל בישראל משתמשים בצורה <laughs> <laughs> הכי גרועה <laughs> שאפשר, אבל העובדה, יש עיר קטנה כמו עזה, שפורחת בתקופת המנדט, כן? וגם הכפרים, זה אזור די, ראיתם בעזה, ראיתם את רצועת עזה, זה אזור פורה. לפני שהמתנחלים לקחו את המים, היה עיקרי מספיק מים ש... לגדל מה שהם רוצים. ו... על מקום שיש בו, על יותר עשרת אלפים, חמש עשרה אלף, עשרים אלף איש הוגן. ופתאום מגיעים, תוך חודש וחצי, מגיע, תוך חודש וחצי מגיעים רבע מיליון איש. הם מתיישבים לידך. במחנות אוהלים. ואחר כך המחנות האלה הופכים למחנות חמר, כש... כשאונר"א מקים אותה. זה משהו, זה, זה, זה עוד איזה היבט של 48 שלא תמיד נלקח בחשבון, כן? הקטע הזה של העולם מתהפך עליך גם אם אתה לא היית מגורש מיפו, גם אם אתה היית זה שהמגורש מיפו הגיע אליך, או הגיע אליך, זה אה, אה, חלק מהטראומה העזתית, אה, אה, וב-56' הם נכבשו על ידי ישראל, אמנם בתקופה קצרה אבל גם זה משהו שמבחינתם זה, זה נכבה מתמשכת כי גם חמישים ושש זה כיבוש לא קל למרות שהוא, שהוא קצר והשלטון המצרי לא היה קל, לא היה גם כן קל צריך להגיד את זה, זה לא, זה לא היה שלטון שסבל, בייחוד השמאל הפלסטיני בעזה הסתבך עם, עם, עם נאצר, אני זוכר ש... אני דיברתי עם חלק מאנשי השמאל בעזה אחרי 67, זאת הרבה, הרבה אחרי 67, אבל ככה שמדברים על, על השמאל בתקופת נאצר, הם בילו יותר ימים בכלא מאשר מחוץ לכלא, תחת שלטונו של נאצר. נאצר פחד מאוד מהמפלגה הקומוניסטית, והם היו בטוחים שברית המועצות תגן, תגן עליהם. והאינטרסים הסובייטיים היו שאם הם צריכים לבחור בין הרווחה של הקומוניסטים במצרים ובעזה לבין הרווחה, לבין הקשבים האסטרטגיים עם נאצר אל מול ארצות הברית בזמן המלחמה הקרה הם העדיפו את האופציה השנייה גם אם פירושו של דבר היה לזרוק לכלא, לראות בכלא אלפי קומוניסטים אגב לא מעט מהם יהודים, לא מעט מהם יהודים בתקופה הראשונה לפחות של המפלגה הזו. אז כן, גם, גם זה הדף נוסף, זה הדף נוסף, זורקים אבן לתוך המים, כן? זה עוד איזה מעגל נוסף של ריפל כזה ש, שמשפיע על, ה, על האזור ועל הקשרים ועל היכולות הפוליטיות והחברתיות ליצור שינוי. חשוב מאוד, אבל באמת, אה, אה, אני נס... לא יודע, קשה לארגן אפילו, הייתי מארגן אפילו סיור למוזיאון, אבל עכשיו יש לנו בעיה חדשה עם המהלת החדשה של המוזיאון, שאני יכול להבין אותה, היא עושה לא BDS, היא עושה BDS פלוס כזה, אז אה, BDS פלוס זאת אומרת שכמעט <laughs> אף ישראלי לא יכול להיכנס, וחבל, חבל, אני חושב שזו תערוכה שישראלים צריכים לראות, באמת צריכים לראות, תערוכה תרוכ... עם קונספט ש... שחשוב ללמוד אותו ולהבין אותו, אבל בכל מקרה אני גם עוסק היום עם שלושה חוקרים מחיפה, מ... מ... מיפו ומעזה, ואחרונה הצטרפת לנו גם חוקר מעכו, ואנחנו מנסים להקים משהו דומה בארץ, כי החלטנו שחשוב שישראלים יראו את זה, אז אנחנו קוראים לזה פרויקט ערי החוף Uh, ופשוט לספר את ההיסטוריה הזו בצורה הכי uh, תלת-ממדית שאפשר כדי להעביר את, ה, את התחושות האלה, uh, באמת זה, זה פרק חשוב, זה פרק חשוב בפוטנציאל שהיה uh, וזה אנטי מהקורונה, זה חיסון מעולה, הרבה יותר טוב מהחיסונים של הקורונה כנגד תחושת העליונות התרבותית היהודית הישראלית והתחושה של כל כך הרבה אזרחים ישראלים שלא היה פה כלום, כמו שפלסטיניות ותרבות לא הולכים ביחד, זה בהחלט יכול להיות אנטיגון רציני מאוד, עם, עם, זה, זה כן חיסון שהייתי כופה על האוכלוסייה, את החיסונים האחרים לא הייתי כופה, אבל את זה הייתי כופה על, ה- על הישראלים, את, את החיסון הזה של הכרה לעומק של התרבות שהמדינה שלהם הרסה ב-48' ולמה כל כך חשוב להחזיר את התרבות הזו לפה ולחזק אותה ולשלב אותה עם התרבות העברית כמובן שכבודה במקומוון מונח וזה גם אוקיי, אני תמיד מוצא בסוף, אני מקווה, זה משפט קצת יותר אופטימי, לא יודע אם זה היה משפט אופטימי או נשמע לי אופטימי יחסית. אוקיי. אז אנחנו נדבר וה... על... זה היה סיום מצוין. כן, יופי, טוב מאוד. אז בואו <gum> נדבר <gum> קצת על, 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 על חיפה ועכו. גם עכו, כל מי שמבקר היום בעכו, אין שם אפילו שמץ שמזכיר את הגדולה של העיר הזו, וחשוב לספר את הגדולה של עכו. חיפה אולי מותר משהו מהמורשת החשובה שלה, אבל גם... את זה אדון יהב עזר להרוס קצת, אז, אז זה ימלא הרצאה שלמה, אני חושב שזה ערים שזו, אני להם, שתהיה להם הרצאה בפני עצמם, ואל משפחותיהם, כמובן, החשובות של הערים האלה. אז תודה רבה לכם, ונתראה בשמחות, להתראות, תודה.